3: Ce que vous verrez pendant spettacolo. spectacle, ça pourrait se provoquer de scénarios violents. Je vous en prie. Je vous en
4: prie.
5: Pourquoi devenait-on membre du Parti communiste Par conviction Par intérêt Par faiblesse Comment les services secrets entraient dans la vie des gens Les espionnaient Comment réagissait-on lorsqu'on était convoqué par ces services
2: C'est ce que vont nous dire des témoins rencontrés à Varsovie, Cracovie, Berlin, Prague, Budapest et Bucarest.
6: Euh, c'était marqué pendant très longtemps « Obst und Gemüse ». Malheureusement, on a, on a supprimé ça. Il n'y a plus que « O plus B ». C'est dans la « Oranienburger Straße. Bon, c'était le seul magasin.
7: Le fruit et légumes, en fait. Oui. Bon, je vous interromps, pardonnez-moi. Euh, il faut une autorisation pour enregistrer ici.
6: Allons bon. Euh, 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 qui est-ce qui donne l'autorisation Qui a-t-il l'autorisation Pourquoi vous avez Genehmigung c'est le chef, c'est le chef qui veut qui, qui demande si on a une Guinemi. Alors il va téléphoner là pour pour savoir, il m'a demandé pour qui c'était. Alors on va bien voir, on va continuer notre travail, on va pas se laisser. Vous avez coupé pendant ce temps-là Ah bon.
8: Ich bin der Ökonomie, promoviert an der Bergakademie in Freiberg. Sagt Ihnen das was, sicher
7: je suis docteur en économie de la Berg-Académie à Freiberg, j'ai 75 ans, je suis à la retraite et en RDA, j'étais dans le ministère du charbon et de l'énergie. En ce qui concerne ma provenance familiale, donc mes parents étaient ouvriers, étaient engagés, étaient dans le parti communiste et socialiste, euh, j'ai grandi donc euh, dans la zone russe puis après en, en rda à partir de
8: 1949. et tout ça c'est ma vie ich
7: j'avais une bonne vie, 20. avec des hauts, avec des bas, avec l'amour, des voyages, la colère. Qu'est-ce que je peux dire Comme la vie était. J'avais jamais de soucis. Il fallait jamais que je me pose la question si demain, j'allais avoir assez à manger ou non. Si demain, je peux payer mon loyer. Euh, bien sûr, le niveau social était différent, mais nous avons bien vécu. Et je dois dire que je ne vis pas en RFA, mais que ma vraie vie est encore en RDA. Donc, ce que je vis aujourd'hui, c'est une autre vie qui m'a été mise au-dessus, mais en fait, profondément en moi, je suis encore en RDA.
9: Puis je me rappelle, j'étais une fois à la classe de neige, avec mes copains, j'avais 10 ans, c'est-à-dire, c'était 67. Et là, pour la première fois, j'ai entendu parler des prisonniers politiques, des de gens qui revenaient de camps d'uranium. vous savez, il y avait beaucoup, beaucoup. J'ai aussi pu rencontrer quelques de ces gens-là. Et je dois dire que ce qu'ils racontaient, parce qu'il y avait des gens qui racontaient absolument tout, ils n'avaient rien à perdre, c'était des choses que je ne croyais pas. Si les choses sont vraiment terribles, terribles... Euh, très naturellement, vous ne voulez pas les savoir, et même si quelqu'un vous le dit, même si on vous montre des, des, des photographies et tout ça, vous ne croyez pas. Donc, dans ce pays, pendant mon enfance, qui était peut-être un peu sombre dans l'atmosphère, mais c'était une enfance comme, comme des autres, pas de problème. Et en cette époque-là, il y avait dans ce pays 400 petits prisons et camps de concentration pour les prisonniers politiques, dans ce, ce petit pays de 10 millions d'habitants. Et personne ne voulait pas le savoir.
5: Et ça, vous sentiez cette ombre russe, enfin
4: soviétique plus exactement, oui. Oui. sur le pays Ah oh, oui. Comment La presse, par exemple, a utilisé un ton tout différent en face à l'Union soviétique, puis les autres pays, disons socialistes, comme ils s'appelaient, et l'Ouest et on pouvait sentir que, que c'était trois registres du de, 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 de ton. Alors, l'Union soviétique, jamais de mal, même pas des catastrophes naturelles. Pas de, pas de, tremblements, de terre, tremblements de terre, pas d'ouragan, pas de... Pas de grêle dans la, les mines, oui, mais... rien, rien. Dans la Bulgarie, oui, tremblements de terre, oui... <rire> <rire> Dans Roumanie aussi des inondations et comme ça. Et à l'ouest euh, oh, tous, tous, oui, oui, Tout ça. Le, oui, euh, oui, les catastrophes, oui, oui, les affaires... Oui, oui, oui. En faisant sentir que vraiment c'est la responsabilité du capitalisme.
5: Ouais. Oui. Mais est-ce qu'on sentait la, la main de Moscou derrière tout ça ou c'était euh, pas forcément
1: Tu sais, dans la Constitution, en 75 on a... Inscrit euh, l'amitié éternelle avec euh, l'Union soviétique. Et le Parlement, euh, soi-disant Parlement, a acclamé ça malgré les, les lettres de protestation des intellectuels oui on avait de, dans notre école on avait un, euh, un cercle d'amitié euh, de la Pologne et de l'Union soviétique il y avait toutes les cérémonies il y avait toutes les visites officielles tout ça euh, euh, on célébrait tous les fêtes euh, soviétiques importantes, euh, bien sûr les leçons de russe euh, de langue russe étaient détestées parce que les lectures étaient Idéologique. Oui, c'était très clair, à à part la présence qui était quand même très sentie des troupes soviétiques, qu'on sentait, même si on n'y pensait pas tous les jours, quand même euh, chaque situation politique qui existait ici, toutes les crises qui arrivaient très fréquemment. C'était le facteur auquel on pensait immédiatement qu'il y a quand même 300 000 troupes soviétiques basées sur le territoire polonais. Donc la grande question qui se posait toujours, c'était entreront-ils ou n'entreront-ils pas Et toujours la réponse était ils n'ont pas besoin d'entrer, ils sont déjà là.
10: <rire> ici, on, on avait une, une dictature sophistiquée. Et même la dictature avait une, une principe euh, très important. C'est-à-dire euh,
11: la base de cette dictature c'était que toutes les actions qui étaient menées contre l'opposition que ça ne touche pas le seuil de la
10: publicité. que ça restait toujours
11: sous le seuil vis-à-vis de, des journaux de l'Occident.
10: <frican> jelenti, este, és, euh, hibrilé, c'est que c'est, par exemple, kept... si
11: quelqu'un le... était arrêté le soir, le... et uh, on ne sait pas comment, mais uh, la presse occidentale uh, l'a appris, à ce moment-là, le matin, le... la personne était libérée. Pour pouvoir dire, mais on a déjà délibéré la
10: personne. <médacre> de... De Et ce
11: n'était pas, pas un simple ruse.
10: Et dans ce monde, le bloc soviétique, ou bloc soviétique, était le monde Hong Kong. On pourrait
11: dire que la Hongrie était le Hong Kong de ce bloc.
12: C'était un grand problème pour les communistes, parce que c'était une ville qui qui restait avec une structure sociale d'avant-guerre. Et ce que les communistes ont voulu faire, c'était de de, de bâtir une ville typiquement ouvrière, un modèle communiste, pour montrer euh, euh, la présence et pour dominer Cracovie, pour euh, le mettre un peu à l'écart. Mais ça a été
5: relativement un échec, quand même, à ce niveau-là. En effet, oui. Hein On peut dire ça.
12: Ce qui est beau aussi, c'est que l'histoire s'est vengée. Oui. <rire> Sur la place centrale de Navajouta, vous avez eu le, le monument de Lénine, jusqu'à la fin des années 80. Ah oui, ça, je ne me souviens pas de ça. Oui. Qui était à quel endroit là Sur la place centrale. Il y avait un monument à Lénine. Oui.
6: Je peux, je peux raconter ça, parce que c'est quand même intéressant. J'étais militant du Parti communiste français en, à Paris en 1959. Je travaillais à la section de politique extérieure du comité central du Parti communiste français. Je faisais pour les camarades de la direction un résumé des articles importants de l'organe central du Parti communiste autrichien, puisque je connaissais déjà bien l'allemand, qui s'appelait Die Volksstimme. Et un jour, on m'a demandé si je ne voulais pas aller travailler en République démocratique allemande. On avait besoin à Dresde d'un collaborateur, pour travailler à une revue qui qui s'appelait RDA Revue, et qui paraissait en sept langues, dont le français. Donc, le 8 mars 1960, je suis arrivé à Berlin-Est. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, parce que ça c'est quand même intéressant à noter, j'ai attendu plusieurs mois mon visa. Je vous ai dit, c'est en 59 qu'on m'a qu'on m'a proposé d'y aller. C'est seulement le 8 mars 1960 que j'ai obtenu mon visa. Bon, je pensais que j'y irais jamais. Bon, enfin bon. Et... En fait,
2: on vous a accueilli à l'aéroport.
6: Oui, bien sûr, bien sûr. La société pour les relations culturelles avec l'étranger, bien entendu, c'était très bien organisé. C'était le Parti communiste français avait d'excellentes relations avec les, les partis au pouvoir dans les pays de démocratie populaire et avec le parti le Parti socialiste unifié d'Allemagne le parti communiste qui était au pouvoir en Allemagne de l'Est bien entendu bah, sans ça ce n'aurait pas été possible de venir travailler vous pensez bien
2: vous écriviez des articles sur quoi
6: nous écrivions des articles pour euh, bah, pour ra- raconter sur, sur la RDA, pour faire de la propagande, si vous voulez, c'est une, une feuille de propagande. Mais pour moi, ça ne posait pas de problème, euh, puisque je connaissais, j'étais j'étais un militant chevronné du parti, je connaissais la ligne du parti, je savais ce qu'il, ce qu'il fallait écrire, bien entendu. Et nous copions naturellement le Neues Deutschland, l'organe central au, euh, du parti au pouvoir, bien entendu. Voilà.
2: Vous étiez journaliste à l'ADN, donc l'agence de presse est-allemande. Euh, pouvez-vous raconter comment fonctionnait cette agence de presse à l'époque
7: de
13: la RDA
7: En RDA, il y avait une seule agence de presse nationale. Elle dépendait du Conseil des ministres, mais au fait, était sous la tutelle directe du comité central
13: du SED. Nous étions pratiquement l'agence de presse Was bei uns wurde, c'était das war, l'agence
7: officielle nationale de, de presse, bien que en RDA il y avait cinq partis, quand on disait le parti, c'était le, le SED. Et en fait, ce qui était diffusé, c'était la direction et la vie du SED. Nous étions donc les porte parole du
13: SED. Nous étions donc politiquement an. On
7: avait grandi dès notre enfance dans ce système-là. Donc la pensée du S&D, on l'avait intériorisée. Les, les décisions qui étaient prises par le S&D, on les avait dans la tête. Donc il n'y avait pas de censure officielle, c'était nous qui avions cette censure dans notre tête.
5: Finalement, vous rentrez au parti pour entrer l'université, pas
0: Nem gondolkoztam ezen, mert magától értetődő volt, hogy ugye mi azt hittük, hogy minket jöttek a alól.
11: Je n'y ai pas réfléchi et je m'ai Moi
0: je, je el, croyais venant de, de cette ellenüttem. famille que
11: les Russes sont venus pour nous libérer et que euh, nous leur devons euh, quelque chose et que quand il y avait le mouvement euh, des vaillants on nous a élevé dans ce sens-là donc j'ai pas réfléchi j'étais éduqué euh, que ça
0: c'était euh, presque normal a quand on m'a
11: posé la question à cet institut de recherche si je voulais pas devenir membre de parti je savais que refuser dire non c'était dangereux mais dire, dire oui accepter c'était pas anormal pour moi j'ai pas réfléchi et à vrai dire, c'était naturel et j'ai pas, j'ai jamais été un, un communiste pur et dur.
14: Peut-être majorité du, de, de membres du parti communiste, c'était pratiquants mais non croyants. <rire> <rire> C'est-à-dire, ils n'ont pas croyé dans dans le marxisme-léninisme. Mais ils n'ont pas parce que c'était une... Pour vivre, hein? pour euh, mieux vivre, hein? il, euh, il était nécessaire d'être le même du Parti communiste. J'ai, j'ai jamais été un membre du, du Parti communiste. Mais il y, j'ai, j'ai, j'ai connu beaucoup de gens qui, bien sûr, pas officiellement, mais entre nous, on a dit, bon, parce que je pense, je voulais faire une carrière sans la crainte du membre du parti ce c'est pas possible alors je l'ai pris.
4: on a parlé peu de de qui était vraiment membre de parti il y a beaucoup des gens il y avait beaucoup de gens dont je ne savais pas et on ne pouvait pas demander c'était un peu comme être juif dans cette de part du monde, c'était une chose sensitive et, et on, on, on pouvait dire naturellement et on pouvait privatement savoir mais c'était plus savoir sans que la personne veuille que je sais. Mm-hmm. C'était de pléchikant. Euh... <rire> Petit. Une plaisanterie, une euh, de un jeu, un jeu. Un jeu. Euh, oui, oui. Mais il y avait naturellement des postes euh, comme euh, chef de, de l'hôpital, directeur de l'hôpital. Alors on savait euh, qu'il doit être membre de parti parce que seulement euh, ce gens peuvent être là. Ou euh, doyen de, de la faculté ici, au recteur de l'université, ou comme ça. Euh, rédacteur en chef d'un journal, euh, comme ça. Mais il y avait beaucoup d'autres gens qui étaient seulement membres de parti je sais pas pourquoi mm-hmm. mais on ne demandait pas on ne peut pas dire excuse-moi tu es membre de parti
2: Quels étaient les privilèges, encore une fois, qui étaient liés à votre euh, fonction au sein du Parti communiste?
8: J'avais pas un privilège, plus de merde à faire. Im Gegenteil. J'avais pas un privilège, grosse autos ou grosse et de basses fans, si vous me dites.
7: Donc, mon privilège était que je pouvais beaucoup travailler. C'était pas que je gagnais beaucoup ou que j'avais de grandes voitures. Ce sont des pensées peut-être bourgeoises. Moi, je viens d'un autre point de vue, au fait. Euh, pour moi, le privilège était de servir le parti, de servir cet État. Est-ce que vous, euh, vous avez, vous pouvez témoigner
2: du fait que, en étant membre du Parti communiste, vous aviez droit à une vie peut-être un petit peu plus facile que le reste de la population
8: ohne es so konkret auszusprechen, der Inhalt darin, es gab keine große Masse ging es schlecht es gab eine geringere, die
7: parce que ça veut dire au <coughs> fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui allaient pas très bien et une élite qui faisait partie qui allait bien. Donc moi cette question elle me plaît pas, je la trouve pas, pas nette.
1: Je suis amie jusqu'à maintenant avec euh, euh, les enfants des dirigeants des années 50. J'ai beaucoup d'amitié dans dans ce cercle-là. Et tu sais, c'était les gens qui obtenaient le plus grand privilège qu'on pouvait obtenir après la guerre. Et c'était ridicule. Si tu regardes euh, là, du point de vue des pays riches comme la France, du point de vue de l'Europe, ça te semble grotesque, c'était tout juste des appartements de grandeur moyenne avec euh, des meubles très moyens, une voiture de service. Euh, le, ce que le pouvoir pouvait te donner à l'époque, le grand pouvoir, c'était mm-hmm. presque rien. Donc, euh, le privilège que tu obtenais euh, au prix de entre autres ta conscience euh, au prix de ta loyauté que tu devrais prouver tout le temps euh, c'était euh, par exemple euh, l'accès euh, à des biens de consommation occidentaux mais certains, très peu c'était un hôpital un peu meilleur, ça c'était très important c'était l'hôpital euh, euh, de l'armée ou du gouvernement et bien sûr surtout c'était euh, la possibilité de voyager un petit peu, de sortir de la Pologne. Ça, c'était le grand, grand privilège que tu payais. <rire> le, le, le prix était inimaginable. Mon père, par exemple, le prix qu'il a payé pour pouvoir être euh, diplomate. Euh, et pour pouvoir sortir de la Pologne il n'était pas communiste il, il, il était quelqu'un de la gauche mais pas communiste du tout c'était un très grand prix c'est, je pense que ça l'a détruit euh, ultérieurement Que ça, ça a détruit, euh, l'a détruit en tant que personne il était quelqu'un de très intelligent mais euh, il n'a pas écrit les livres qu'il aurait pu écrire hum, tout ça pour un peu de 10 ans de liberté ou un peu de bien-être.
5: Est-ce que le fait d'être membre du parti ou de ne pas être membre du parti joue un rôle? Por pour, uh, pour
15: futballer, no, de volt olyan uh, pozíciók amit csak pár lehetett elérni, Ilyen volt például a szövetségi kapitány vagy bizonyos edzői állások vagy sportvezetői állások, de Bon, en ce
11: qui concerne les, les footballeurs, euh, non, c'est pas, pas du tout. Euh, 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 certainement, il y avait des des postes où euh, par exemple le capitaine de l'équipe nationale ou certains euh, un certain niveau de, de, des entraîneurs ou des dirigeants sportifs euh, c'était obligatoire ou c'était nécessaire d'être un membre du parti mais ça ne veut pas dire que ces gens-là y croyaient.
3: Euh,
15: ça l'air, euh... abban az még euh, volt elég bonyolult rendszer alapján számítottakgye az embernek a fizetését, prémiumot. Ami előnyökre gond, nemtott olyan előnyökre gondol eh hogy hogy természetesen.
11: Oui, évidemment il y avait des des privilèges par exemple il y avait des des privilèges. Par exemple, si euh, quelqu'un joignait le club, venait de, de province. À ce moment-là, c'est, cette personne a pu, a pu acheter beaucoup plus facilement un appartement. Ou à l'époque, si quelqu'un voulait acheter une voiture, devait attendre deux, huit ou dix ans. Tandis que si quelqu'un s'adhérait à une, une bonne équipe, à ce moment-là, dans un mois, il, il, il pouvait s'acheter une voiture. Et euh, c'est pas seulement les footballeurs qui avaient les privilèges, mais, euh, mais euh, des autres euh, sportifs de, de haut niveau, et pas seulement des sportifs, mais les artistes et euh, des gens publics. Euh, et euh, c'était un système de, de ce communisme, c'est-à-dire il y avait des privilégiés euh, qui pouvaient se bénéficier euh, des, des avantages.
4: Les, les professions privilégiées, c'était, c'était euh, les professions ouvrières, il faut dire, hein, parce qu'officiellement, la, la force dirigeante ou la base de, du système, c'était la, la, la classe ouvrière. Alors, euh, c'était toujours sur le piédestal idéologique. Alors, les, les gens qui ont travaillé dans les mines, dans le charbon, dans l'acier, tout ça, ouais, ils étaient bien payés, c'est sûr. D'autre côté, d'autre côté, les intellectuels étaient pas en correspondance, disons, avec la qualité de la qualification. C'était la contrebalance de cette pédestal idéologique de la, classe ou de la classe ouvrière.
5: À l'école, il y avait un, un enseignement religieux.
1: Non, quand même, euh, rien n'est jamais simple, donc euh, il y a eu un moment après 56, après octobre 56, en Pologne, où euh, il y a eu un enseignement religieux à l'école, pas dans le programme so- scolaire, seulement sur les lieux. Ça n'a pas duré longtemps, et quand je suis revenue en Pologne en 64, déjà la, euh, euh, le catéchisme était à la paroisse.
12: Mm-hmm.
5: Et les cours de marxiste-léninisme, ça, ça existait
1: ça Oui, ça ne s'appelait pas comme ça, mais. Ça s'appelait euh, comment euh, Ça s'appelait euh, l'éducation citoyenne. C'était de, mais c'était dans toutes, toutes sortes de, 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 de sujets de, scolaires, il y avait des éléments de propagande. Hum. Oui bon c'était quand même pas le stalinisme. Donc euh, la majorité des, des 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 thèmes des sujets c'était quand même des sujets scolaires mais il y en avait quand même pas mal et il y avait aussi euh, des euh, cérémonies, des fêtes spéciales, euh, des euh, je sais pas des décorations au mur, t- toutes sortes de choses qui n- qui ne permet pas t- d'oublier <rire> qui euh, qui gouverne ici et qui tient le pouvoir. Ouais.
5: Et c'est, est-ce que c'était le cas aussi des livres d'histoire, par exemple
1: Le livre d'histoire, quand je suis arrivée en 1964, c'était la première classe du lycée. Euh, la prof d'histoire, qui était d'ailleurs secrétaire du parti de l'école, une dame euh, qui était grande comme une armoire, a écrit au tableau et nous a fait écrire dans le cahier euh, la première phrase, c'était en grande lettre « Les Slaves ne, ne sont pas venus de l'extérieur, les Slaves étaient toujours ici ». Donc on a écrit ça, c'était contre les v- revendications allemandes et, 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 et vraiment, ça, ça reste, ça reste je, je, je me souviens de ça. Et après, on a écrit tous les stades du développement de la société, commençant par la... Euh, et la, et la communauté primaire, les, l'esclavage, le féodalisme, le capitalisme et le communisme. Le socialisme et le communisme. <rire> on a écrit ça. Après, elle, elle nous a dit qu'on est au stade du socialisme et qu'on est en train de travailler pour parvenir au stade glorieux du communisme.
16: Et on avait, à l'école, je me rappelle, on avait des, des, des classes un peu, un peu politiques, euh, de l'économie socialiste, des systèmes de production, mais on le prenait très... comme, comme des blagues. Comme des blagues, oui. Ouais. mais même les professeurs, on, 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 on sentait très bien qu'ils, qu'ils s'en fichaient complètement. <rire> je me rappelle, ah, ça c'est un, un détail extraordinaire qui, qui parle de la, de, la, de la folie de Ceausescu, parce qu'on avait un hymne, la Lindermanni et à un moment donné on a c'était une révolution à l'école parce que il avait changé les 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 vers de la musique restait la même bien sûr la mélodie mais le texte ça a changé et euh, le, le texte parlait plus de lui et de ses euh, de sa glorification et tout ça et nous, on était terrorisés pendant, je sais pas, deux jours pour apprendre le nouveau texte. Alors, d'un jour à l'autre, l'hymne restait le même, mais le texte a changé. Alors, il y avait quelque chose, je me rappelle, avec des, les usines, les, les, les champs, euh, plein de blé, quelque chose comme ça, très, très euh, révolutionnaire. Et, et, alors, mais, mais la vie était supportable.
15: Et
17: quand ma mère était, euh, avait la proposition d'être nommée chef de, d'une, justement d'une, euh, d'un hôpital où on faisait des recherches. Elle a eu elle a dû avoir une conversation avec le secrétaire du parti euh, de Cracovie bien qu'elle n'était pas membre donc euh, donc elle est, elle est allée parler avec lui il y avait tout un groupe de, de gens qui l'interviewaient Et elle était tout paniquée parce que euh, une questions était qu'est- ce que vous pensez du parti? Et elle a dit euh, qu'elle avait le vide dans la tête. Toutes les blagues sur la partie lui est venue à l'esprit, mais c'était tout. Et euh, à la fin, le type euh, lui a dit :« J'espère que ça restera entre nous. » Et ma mère a dit :« Ah non, mais vous pouvez raconter. <rire> Moi aussi, je. <rire> » Mais euh, bon.
5: Mais elle a eu le poste.
17: Mais elle a eu le poste.
15: Alors, justement, pour pour vous dire concrètement comment ça se passe. Alors, il convoque un un poète qui a publié, euh, je ne sais pas, quelque chose qui n'était pas tout à fait conforme à, à son goût. Et, et la petite maîtresse, cette, cette, petite, euh, cette, cette petite jeune fille de 18 ans, ou comment, là, là, dans la classe, là où vous vous, vous enseignez à, à l'école, là, vous... Voilà, l'école. Euh, le type a été pris d'une angoisse terrible parce qu'il euh, avait une... Il, peut-être il a flirté avec quelqu'un, peut-être il avait effectivement une petite liaison avec une, une jeune femme mais que personne n'était vraiment au courant, et lui, il savait. Comment il savait Et donc, à partir de ce moment-là, on peut créer des angoisses et, des, et donc de contrôler des gens d'une manière absolument euh, extraordinaire. Et ça, c'est, c'est, ça, ça se faisait régulièrement, sur tous les niveaux.
18: Bien s'imaginer la Stasi, donc Staatssicherheitsministerium, ministère de la sécurité intérieure, qui est en fait un système de police secrète, mais surtout un système aussi d'espionnage. Normalement, l'espionnage sur la sécurité intérieure, on pense à l'envoi d'agents à d'autres pays. La RDA avait ce site particulier que le système d'espionnage était dirigé vers l'intérieur. Donc tout le monde devait compter avec le fait que son courrier puisse être ouvert, son téléphone écouté ou alors même des puces à l'intérieur de la maison. Avec ceci en plus de particulier, que Stasie avait vraiment tout pouvoir. C'est-à-dire qu'elle pouvait avoir accès à tous vos papiers. Elle, a pouvait, ensuite elle avait ses prisons spéciales, mais elle pouvait aussi euh, vous retirer la garde de votre enfant pour la placer dans un centre de formation à l'éducation socialiste, ou alors vous faire perdre votre travail ou vous empêcher d'avoir une place pour étudier. En plus, le système est beaucoup plus pervers que cela. En 1989, il y avait 91 000 employés de la Stasi, employés officiels. Il faut s'imaginer, comme dans la vie des autres, Voilà, c'était un employé officiel qui euh, écoutait les gens. Mais à côté de ça, il y avait plus de 170 000 collaborateurs informels. Alors, ces collaborateurs informels, qui étaient-ils euh, Ça pouvait être tout le monde. Ça pouvait être vous, ça pouvait être moi. On cherchait des personnes... dans de la population qui était proche d'autres personnes ou alors qui travaillait avec elle et on leur demandait de créer une amitié fictive et ensuite elles étaient chargées toutes les semaines de faire un compte-rendu sur cette personne. Alors ça donne des cas extrêmes, de professeurs qui espionnent leurs élèves, d'élèves qui espionnent leurs professeurs, de mari qui espionne sa femme ou alors le frère, sa sœur Donc vous pouvez vous imaginer aussi ce que ça a pu créer à la chute du mur parce que justement, la RDA et, l'Allemagne pardon, est un des seuls pays à avoir décidé de rendre ses archives accessibles. Donc certaines personnes ont découvert que des amis de 20 ans n'étaient amis que pour les espionner. Et donc quand on découvre ça, ça fait vraiment mal, mais aussi à l'intérieur du pays, pendant ces 40 ans de RDA, de ne faire confiance à personne. On ne pouvait faire confiance à personne.
5: Quand vous décrochiez votre téléphone, vous aviez que vous étiez écouté.
12: Euh, oui. Je dois dire que c'est assez simple de sentir euh, qu'on est surveillé. Euh, donc, euh, comme euh, on sent très bien quand quelqu'un vous regarde, on, on sent encore plus fort que quelqu'un vous surveille, et quand on décroche le, le téléphone, il y a quelque chose dans, je sais pas, dans, dans le son, dans le fond, on, on sait très bien. Donc le téléphone, euh, c'était, euh, les dernières deux années, c'était, je crois, euh, on ne pouvait pas me téléphoner, je pouvais seulement téléphoner moi. J'ai, aussi, par hasard, j'ai découvert comment on fait ça, par un truc très très simple ont changé mon numéro de téléphone à la centrale. De temps en temps, quelqu'un appelait et disait, c'est 2-1-1, 5 3 il Et non. Et puis, il téléphonait de nouveau. Et c'était la même chose. C'était 2 1 5 3 Et euh, j'ai demandé à une, à une amie de téléphoner à ce, euh, à ce, ce numéro. numéro. Donc... Euh, ça a marché une fois, et puis on a changé de nouveau. Donc, euh, c'était une... Euh, mm. euh, la surveillance avait ce côté grotesque, mal fichu, artisanal, hein, avec une fiche qui... Et...
16: Oh, il y a des, des, des blagues incroyables euh, Moi, j'avais un ami euh, avec qui on discutait des choses politiques aussi. Et, et, ils allaient au, au téléphone, comme on pense. Tout le monde disait que les, les, les téléphones sont, sont écoutés et qu'ils, qu'ils pouvaient t'écouter même si tu ne parlais pas au téléphone. Que tu, <rire> le téléphone était dans, dans la maison. et on, on parlait des choses et un, un blaguant comme ça, mais pas jusqu'au bout ils allaient au téléphone, ils disaient « Tout va bien, tout va bien, on est content, on est content
3: (rire) !» Pour les types
14: Par exemple, euh, je téléphonais à mon frère à Vienne qui était euh, le directeur euh, de l'orchestre. Oui Il avait euh, le cancer à Vienne. C'était 86. Alors, je téléphonais à lui. Il avait euh, la la connexion très mauvaise. À un certain moment, quelqu'un m'a dit Alors, je répète ça, votre (rire) frère Merci pour une fois, je, je comprends pourquoi vous étiez... <rire> vous étiez <rire> qui <rire> <oui>. <rire> Donc, il, il a je... interrompu cette, cette normale... Euh, écoute, euh, écoute et il dit, oui, je répète ça. <rire> C'est vraiment la mauvaise connexion, la connexion très mauvaise, alors, je
1: répète ça. <rire>
15: Tout le monde était au courant du fait que tout est sous contrôle et qu'il y a des mouchards partout et que ça fonctionne à merveille. Et même, on nous a expliqué une fois parce que, oui, il y avait une discussion à l'Institut d'Histoire et quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi euh, en fait, la sociologie est morte en Hongrie. Pourquoi la sociologie comme discipline n'existe pas chez nous D'ailleurs, j'ai trouvé que la question était très bonne et alors on a expliqué qu'on n'a pas besoin de la sociologie parce que c'est le parti qui fait la sociologie. Parce que, et le parti fait d'une autre manière la sociologie parce que c'est la sociologie active sur le terrain. Le parti fait ses recherches et donne tout de suite les réponses à la, euh, aux questions de société. Ça veut dire autrement que en fait le parti avait une énorme euh, tâche de, de, de fournir des, des informations euh, donc, et c'est pourquoi ils étaient tellement nombreux euh, il y avait plus de 800 000 euh, adhérents au parti à, à, à la veille des changements en Hongrie, donc imaginez dans une population de de, de, de 7-8 millions d'adultes, c'est quand même assez beaucoup. Euh,
19: là, il y avait un Resto U euh, et il y avait aussi une sorte de café, mais c'était plutôt un restaurant, plutôt euh, une sorte d'espresso, mais on savait très très bien euh, comment ces lieux sont contrôlés. Il y avait des garçons qui étaient espions en même temps. Euh, il y avait dans toutes, les, toutes ces compagnies d'intellectuels, il y avait toujours, nous l'appelons les briques, euh, donc euh, les, les mouchards. Quand même. Les mouchards. Oui. Oui. Mmh. Donc, euh, quand, euh, après le changement du système, euh, on a eu la possibilité de lire euh, tous ces. Euh, procès-verbaux qu'on, qu'on faisait euh, euh, après des, 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 des réunions pareilles. Euh, c'était absolument ridicule de voir combien, combien, combien de, de, de mouchards euh, travaillaient partout. Il y avait des, des boums. Donc les, les réunions entre amis. Euh, dans les années 60-70, c'était, c'était très populaire. Et euh, il y en avait beaucoup. On y allait presque chaque semaine, il y avait quelque chose. Là aussi, on savait qu'il y a peut-être des briques dans l'appartement, mais à vrai dire, on s'en, on s'en foutait. <rire> oui. On a pris cette habitude de vivre avec. <rire> C'était très dégoûtant.
0: On savait que dans notre classe à l'institut, on, on savait très bien qui était la fille ou le garçon qui, était, euh, qui chaque semaine euh, devait dire qu'est-ce qu'on fait, et comment on fait, et comment on vit notre vie et tout ça. Tout le monde savait. Bon.
5: Mais là, vous le saviez, mais ça veut dire que ces gens-là avaient été admis à l'Institut pour ça ou, ou bien c'est des gens qu'on avait approchés à l'Institut ah, Non, et... je
0: crois que approchés. Non, approchés, parce que euh, c'était des gens avec du talent. Non, on... ouais. non, 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 c'était pas des gens qui entraient... Non, non, accrochés. Ouais. Discussion. Mais... À un moment donné, tu étais invité de discuter. Mais moi, non. Mm-hmm. Ouais.
5: Mais... Par exemple, il y avait une fête je suppose il y avait une fête ouais. entre il y avait toujours des fêtes entre euh, étudiants ouais, le, ouais. des instituts
0: ouais.
5: ils étaient aussi invités
0: ah ben, bien sûr on était des amis c'était c'était pas une je sais pas j'étais pas euh, te devenais pas paria parce que non mais on comprenait que en, en, en sa présence on doit se taire un peu, <rire> un, peu. <rire> un, peu. un peu pourquoi pas bon mais Dans notre cas, c'était une fille très, très gentille en plus, donc euh, elle faisait ça. Je ne sais pas l'avantage qu'elle avait, je ne sais pas si elle avait ou pas.
18: On a tous dans la tête les images des nageuses de l'Allemagne de l'Est. Donc justement, c'est de montrer aussi comment l'État à favoriser euh, le dopage et non pas un dopage individuel c'est à dire ce n'est pas les artistes qui décidaient mais vraiment ils, op- ils avaient leur piqûre tous les matins on a l'exemple très précis d'Inès Gaipal qui a écrit un livre aussi sur le sujet qui était une sportive qui a été envoyée pour préparer les Jeux Olympiques de Mexico euh, au Mexique et là elle est tombée amoureuse justement euh, d'un joueur mexicain elle a décidé de fuir la RDA et euh, elle a été dénoncée, elle a été dénoncée par un camarade, car il ne faut pas oublier justement notre stasie, avec nos collaborateurs informels partout qui savent, et donc elle a été virée de l'équipe, renvoyée en RDA, et elle raconte justement qu'elle s'est rendue compte, à ce moment-là, qu'elle était dopée tous les matins, que la piqûre qu'on lui donnait pour détendre ses muscles, c'était vraiment un stéroïde anabolisant, parce qu'elle est tombée en dépression, même avec tentative de suicide, donc vraiment d'un état qui ne recule devant rien quelque part.
6: La Stasi était très bien organisée. C'est un, c'était un État dans l'État, avec tous les pouvoirs. Wir sind ein Staat im Staat, Nous sommes un État dans l'État. Voilà ce qui me criait sans arrêt, celui qui m'interrogeait à la Stasi. Ein Staat im Staat. Wir haben einen langen arm, Pispon. Nous avons le bras long. Genet, il va jusqu'à Bonn. Ben oui, ils étaient, vous savez bien, ils étaient installés là avec Guillaume. <rire> par la suite, et puis avec d'autres. Avec Guillaume, vous savez, le, l'espion qui a fait, qui a fait chuter, euh, qui a fait tomber Willy Brandt. Ils sont tous morts, ces gens-là. Ils sont tous morts.
17: Il faut comprendre que
19: les années 50 ont été tellement contrôlées par le pouvoir central, que tous les petits moments de la vie humaine a été vu, regardé. Il y avait des grandes fêtes où toute l'entreprise était ensemble sur un terrain de sport où, je ne sais pas, il y avait des, des grands mouvements pour les, pour les ouvriers ou... Tout le monde était ensemble, le troupeau. Et cet esprit de troupeau existait d'un côté, et à l'autre côté, il n'y avait pratiquement que la vie tout à fait privée, enfermée dans les appartements. Et parfois, on pouvait euh, penser que même dans ces moments intimes, on est, on est contrôlé, il y avait des... Nous appelons punaise, je ne sais pas comment ça se dit en français. Euh, les puces, ou ouais, des petites puces. Les là. puces. Mmh. Et les téléphones, les coups de téléphone ont été écoutés. Euh, mais quand même, les gens à la maison se sentaient en une sorte de, de liberté relative. Mais si on sortait en ville avec les, les copains, euh, dans un bistrot, dans un resto. Il, il fallait faire très attention de, de ce qu'on parlait. Donc, euh, en public, euh, je me souviens très très bien que, euh, quand j'étais petite, euh, j'apprenais à la maison euh, des règles assez claires euh, concernant les sujets possibles des conversations. Euh, en public, dans le tram ou dans le bus euh, ou dans la rue même et à la maison.
5: Donc on ne parlait pas de certains sujets. Vos parents, vous avez fait une liste de, de, de thèmes à ne pas aborder à la maison
19: C'était pas les parents parce que mon papa, il a passé 10 ans au goulag, il m'a fabriqué après son retour et deux ans plus tard, il est mort. Donc c'était maman qui, qui apprenait très bien. Euh, d'avoir peur et, et mon grand frère qui, qui l'a appris aussi euh, donc euh, il y avait des questions qu'on ne touchait pas
4: le mot politique par exemple était un mot euh, sombre pour, pour nous les gens comme ça on a dit que quelqu'un avait des problèmes politiques Oh, « Il s'est mesclé, on dit, mélangé dans quelque chose politique. Ah, » ah, ah. Ça voulait dire prison ou, ou, ou des choses mal. Aussi politique, ça voulait dire le parti. Mmh. Alors, on a dit « Il serait bon de construire une autoroute à, au sud ?» Et le gouvernement a l'argent pour ça, mais la politique doit décider si c'est nécessaire ou pas. Le gouvernement, le l'argent et la politique. Et ça voulait dire le parti. Oui. Oui.
5: Il y avait tout un jeu de périphrases comme ça qui désignaient d'autres mots qui n'étaient pas les mêmes selon le sujet.
4: Oui. Même le mot communiste, on n'utilisait pas. On n'utilisait pas, c'était sensitif. Des gens qui étaient membres du parti ne disaient pas « moi je suis communiste ». On ne disait pas ça. C'était seulement dans des, des occasions très rituelles, comme euh, le 7e novembre, mm-hmm. qui était la, le, le, la, la révolution de Lénine, qui on a dû euh, célébrer ici aussi. Et alors quand le, le, le chef du parti a commencé son son discours disant euh, « camarades, euh, amis communistes », mais on sentait que c'était pas une, une, une chose normale, que c'était c'était comme une comme une messe chantée. À l'église, vous comprenez, quand c'était c'était en latin, c'est pas la vie normale. Mais autrement communiste, c'était seulement utilisé comme comme mot de détachement par des gens qui n'aimaient pas le communiste. gars c'est les
15: communistes.
4: C'était une insulte, quoi. C'est oui. Comme oui. Comme
15: Alors c'était très amusant. Euh... C'est pourquoi je je me disais que si on voulait faire un nouvel insigne de la Hongrie, quels seraient les objets qui pourraient mieux la représenter Je me suis dit qu'il n'y a pas d'objet plus représentatif que quelque chose qui n'est pas un objet, mais qui est le clin d'œil. Et donc, j'ai pensé qu'il faudrait mettre une... Un, un visage qui fait comme ça. Euh, ça, c'était le, le geste nec plus ultra du de, 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 de régime de Kadar. Donc, tout le temps ce discours disant, écoutez, euh, euh, mais nous, hein, non, euh, euh, et ça, ça c'était toujours... Avec le euh, clin d'œil permanent. Euh, le le clin d'œil permanent qui faisait que, que on ne savait même pas de quel côté on était. Parce que tout, est, tout a été relativisé avec ce système de clin d'œil. C'est que oui, on est... donc on était national, mais bien sûr, et... mais bien sûr que c'est pour nous, c'est un, c'est, une, c'est, une, c'est un problème immense. Bien sûr, vous voyez le genre, de... mais c'est, c'est, cette sorte de cette sorte de ce gestuel de, de l'explication qui, qui voulait toujours être dedans et dehors.
3: On a ici une dictature, comme dans tous les pays communistes de l'Europe centrale, avec beaucoup de malchoses, avec beaucoup de frustrations. Alors, je ne veux pas du tout euh, diminuer euh, la nature euh, euh, destructive et négative du système, du régime. Mais quand même... Euh, euh, la conséquence de l'abandon du stalinisme pur et dur a produit partout euh, une espèce, ou peut-être des espèces, des sociétés schizophréniques avec une surface de euh, idéologie officielle, euh, dogmatisme, discours politique euh, triomphal, triomphaliste. Mais la vie quotidienne, euh, la vie familiale, euh, la vie à l'école, etc., ont été presque normales. Ça, c'est, euh, je crois que c'est un phénomène que j'ai remarqué à l'étranger, partout. Euh, Ce n'est pas très difficile à comprendre de l'extérieur. Et euh, alors, c'était comme dans un je sais pas un jeu dans une situation euh, quand tout le monde tous les acteurs tous les participants euh, savent qu'il y a des limites qu'il ne faut pas forcer qu'il ne faut pas provoquer il ne faut pas commencer à euh, crier contre le régime ou euh, dire des choses euh, négatives sur les leaders de, du pays mais sauf ça, c'était euh, presque possible de faire tout, de, de, de dire tout et de, de vivre normal. Alors
2: je comprends que vous défendez en fait cette vie euh, et ce système dans lequel vous, vous avez vécu euh, en RDA, et vous avez dit que vous étiez non pas journaliste mais porte-parole du gouvernement. Est-ce que vous pourriez expliquer ce paradoxe au moins apparent entre un attachement à un système et en même temps ce, ce même système vous empêchait de travailler euh, comme un journaliste.
13: Damit mussten wir leben. Unsere Seele war zweigeteilt. Auf der einen Seite die richtige offizielle Nachrichtenarbeit. Non,
7: je ne défends pas ce système. Jamais. Mais en fait, c'était une schizophrénie avec laquelle il fallait qu'on vive. D'une part, je faisais mon travail en tant que journaliste. Je travaillais pour cet organisme officiel. Il fallait bien que je gagne de l'argent pour ma famille. Mais d'autre part, j'écrivais des textes pour la musique rock, je faisais du cabaret, j'écrivais des nouvelles. C'est là que je vivais autre chose, que je vivais ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que vous voulez Nous étions des opportunistes. Pour moi, l'opportunisme a trois versants. D'une partie, on vivait pour le secrétaire général du parti. D'autre part, pour l'ennemi de la classe ouvrière, entre guillemets. Et d'autre part pour notre propre bien-être regardiez vous la télévision ou allem monde
13: ja, mich faut allem interessiert für politique äh, magazines und äh, ich finde es hat allmählich gewürkt surtout ja ja stu-
7: d'avoir eu accès aux magazines politiques de la télévision de l'ouest il ya eu a Quelque chose qui a suivi... J'ai fait des études du marxisme, j'ai été journaliste, etc. Donc, j'étais vraiment indoctriné. Mais d'avoir la possibilité de voir ces magazines, ces reportages de l'extérieur qui montraient des vérités et des réalités sur la RDA, ça m'a aidé à poser des questions, à questionner tout ce système. Et surtout, à partir de l'expulsion de Biermann en 1976, il y a eu quelque chose qui a, qui a changé dans ma tête. Vous voyez, j'étais amie avec un professeur du ministère des écoles supérieures. Et le soir même, nous nous avons rencontrés avec nos familles et nous avons lu des poèmes de Biermann. C'était très marrant, nous avons rigolé. Et le lendemain, lui... Il a parlé euh, contre Birman, il a dit que tout était bien, comment ça s'était passé. Et moi aussi, j'ai écrit des longs reportages, quand quoi c'était correct, quand quoi il a fallu le faire, etc.
4: Il y avait un monsieur qui a inventé quelques machines qui exploitaient bien les, les cerises, les, les, les noyaux de cerises. Les noyaux de cerises, oui qui on a jeté dehors, et lui, il a euh, acheté tonnes et tonnes des noyaux de cerise, et il en a fait, je sais quoi, des jouets, ou des, des, des jouets, bien. Et c'est allé très, très bien, et évidemment, il est devenu riche, et, et alors on l'a mis en prison pour être un capitaliste et pour ne pas respecter les lois, je sais pas... — Intéressantement, ça, de ça, on a écrit aussi dans les journaux. Et il est devenu une figure symbolique, le monsieur des noyaux de séries Et il y avait déjà des écrivains, journalistes, qui ont dit qu'un système comme ça ne peut pas Surviv. survivre parce qu'il il ne permet pas l'innovation. Et évidemment... On a continué à jeter dehors les, les noyaux.
5: C'était le Parti et Partout avec
2: Docteur Klaus Elste
5: Teresa Bredeshkova
2: Adam Nadajdi
5: Maria Krushkowska
2: Laszlo Rajk, Stéphane Zolkowski René Genet, Klaus Taubert
5: Katalin Sipos
2: Andrzej Pachkowski Zbigniek Heida, Marton Esterazi, Adam Tcherny, Félix Alexa,
5: Barbara Annika,
2: Georgi Granastoy, Stanislas Radvan,
5: Julienne Vautrin, guide au DDR Museum, Mariana Selak, Noémie Sali, Wana Pelea,
2: Bogdan Lefter,
5: traductrice de l'allemand Julia Effinger, du tchèque Lucie Troschkova et du hongrois Anna Lakoche.
2: Dans quelques instants... Le grand témoin, aujourd'hui, l'Allemand Matthias Melster, ancien détenu de la Stasi. En 1987, alors qu'il tentait de fuir à l'Ouest, Matthias Melster est arrêté par la Stasi. Neuf ans après, il a retrouvé sa prison dans la partie est de Berlin. Il a tout de suite reconnu le hall au mur blanc où on l'a fait descendre de la camionnette le jour de son arrestation. Aujourd'hui, après avoir laissé son blouson de cuir au vestiaire, il nous emmène visiter ce lieu détesté. Plus décontracté que nous, il détaille le système extrêmement perfectionné que la Stasi avait mis en place. Mathias Melster, le regard bleu et doux, raconte le traitement que la police de sécurité est-allemande lui a infligé pendant ses cinq mois de détention.
20: Sur ce
7: lieu, il y a deux prisons qui ont travaillé d'une manière complètement différente, donc deux maisons d'arrêt totalement différentes
20: die Sache ist die, es gibt im Keller von diesem alten Backsteingebäude ein gruseliges altes Kellergefängnis. Das hat die Staatssicherheit von den Sowjets übernommen 1950.
7: In diesem bâtiment in Brücke-Rouge, das voyez hier sehen in den y gibt es eine wirklich unglaubliche qui die été die Sowjets les wurde. Und die Stasi wurde danach après
20: Und in diesem gefängnis hat die staatssicherheit auch die alten sowjetischen methoden übernommen das heißt unmenschliche Haftbedingungen, cette prison ganz là unmenschlich, le sta a Körper
7: employé hygiène les mêmes méthodes que les Körper, c'est à dire des cellules sans fenêtre une hygiène terrifiante et des violences Physique,
20: terrifiante aussi. Ces méthodes fonctionnaient bien. Finalement, on avait des des aveux, de
7: choses qui ne s'étaient pas passées.
20: passées.
7: Mais l'RDA se souciait quand même de l'image qu'elle avait vers l'extérieur. Et donc, à cause de ces pressions de l'extérieur, on a changé de méthode.
20: Und deshalb hat die Staatssicherheit in den 60er Jahren etwas völlig Neues entwickelt, eine spurlose Methode. Et à cause
7: de cela dans les années 60, le Stasi a développé une autre méthode, une autre violence. Et c'était des méthodes de violence psychique. Et c'est ce que moi j'ai dû subir des années plus tard.
20: Und deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen mal rein und ich zeig mal als erstes, wie die Staatssicherheit das überhaupt geschafft hat, dass wir hier waren ohne Orientierung.
7: On va donc rentrer à l'intérieur du bâtiment et j'aimerais bien vous montrer comment le Stasi a réussi de nous laisser sans aucune orientation.
20: Ja, weil vous voyez donc
7: la solution parfaite pour ces voyages invisibles. Une petite camionnette avec une cellule sans fenêtre. Et après un voyage vraiment beaucoup trop lent, il faisait des tours de camionnette autour du, du pâté, on arrivait ici dans cette grande pièce vide.
20: Mit mir sind die so ungefähr zweieinhalb, drei Stunden durch die Gegend gefahren für eine Strecke, von der ich heute weiß, dass wir die in 20 Minuten geschafft hätten.
7: Donc moi pour arriver ici, aujourd'hui je sais qu'on aurait peut-être mis 20 minutes et on m'a fait faire un tour de 2 heures et demie jusqu'à trois heures dans cette camionnette.
20: Und damit dieses Gefängnis auch noch geheim bleibt. Et
7: c'était vraiment une
20: prison secrète, car même les gens qui habitent
7: juste à côté de la prison ne savaient pas que c'était une prison. Parce que ces camionnettes étaient euh, déguisées, on pourrait dire. On croyait qu'elles transportaient des marchandises et personne ne savait que la prison se
20: trouvait ici.
7: J'aimerais parler d'une autre spécificité de cette camionnette
20: quand on parle de violence psychique. D'une manière
7: très simple et très
20: rapide, les personnes
7: vraiment se sentaient menacées de mort à l'intérieur.
20: Un geôlier est
7: venu me sortir de ma cellule. On m'a emmené dans cette camionnette. Il n'avait pas le droit de me parler. C'était strictement défendu qui nous parle. Et pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, on m'a fait faire un tour dans cette camionnette et on m'a ramené ici, exactement dans ce lieu. Je me sentais vraiment menacée de mort quand je sortais ici. Je croyais que c'était un commando exécutif. On ne m'avait rien dit. Et nous, en tant qu'êtres humains, quand on ne sait pas ce qui se passe, l'imaginaire commence à travailler. Il y avait deux personnes avec moi dans cette camionnette en uniforme et avec un fusil. Et on voit bien comment cette torture psychique fonctionne. Il faut simplement travailler sur l'imaginaire des personnes, sur leur fantaisie. Le reste, c'est le cinéma dans la tête des personnes. Donc il faut leur faire peur et après, ça continue tout seul. Quand je sortais ici, j'étais vraiment totalement paniquée et j'avais une peur énorme.
20: Und das war wirklich dieses Besondere, das Wichtige für die Staatssicherheit, dass sie eine Methode entwickelt haben, die man später nicht beweisen kann, die aber ganz zuverlässig funktioniert. Todesangst entsteht da immer wieder.
7: Es ist also eine Methode sehr efficace und sehr spécifique die die Stasi hat entwickelt. Weil diese Peur enorme, on peut pas la prouver après. Mais ça fonctionne. Et ça laisse des Traces.
20: Es ist nicht ganz chronologisch, aber das macht nichts. Also das ist jetzt eine Zelle genau so wie wir sie hier hatten, genau so wie meine auch aussah. Die ist jetzt zwei Etagen höher, aber macht nichts.
7: Voilà, une cellule, exactement comme la mienne. Elle était deux étages plus haut, mais cela ne fait rien. Une cellule comme elles étaient à l'époque.
20: Na und... Das ist jetzt eine Einzelzelle, denn das Nächste, was hier zu den psychischen Misshandlungen gehörte, war total isoliert. Eine andere
7: Methode war, ich war vor allein,
20: immer, auch auf dem Flur, les in der Zelle, seul,
7: beim Flur. Ich war selbst in den Couloirs, ich war immer seule. Pendant 5 Monats, ich war ohne aucune andere Person.
20: Ja, und dann gab es hier bei der Staatssicherheit verschiedene Möglichkeiten, uns zu brechen. Il y avait um différentes
7: méthodes ou différentes façons pour nous briser. Et ici, il s'agissait de nous briser d'une manière psychique.
20: Pendant arbeitil, les cinq mois de arbeitil,
7: ma détention, Monaten, il n'y avait aucune nuit nacht, où je pouvais vraiment dormir tranquillement. Donc, c'était une autre méthode de déranger le sommeil des
20: détenus. No, obwohl nur drei- oder vier-mal nachts verhört wurde und dadurch ganz. On m'a
7: simplement interrogé trois ou quatre fois durant ces cinq mois de ma détention, la nuit. Mais une autre chose était bien plus subtile, sur ce lit en bois, on avait un matelas couverture coussin, mais on avait simplement le droit d'être allongé sur le
20: dos.
7: C'était noté dans l'ordre de la prison. Mais après, on disait que c'était un moyen de contrôle, de contrôle total. Donc, toutes les 2 à 5 minutes, quelqu'un passait devant la porte et vérifiait si je dormais vraiment sur le dos. Donc, il y avait quelqu'un dans les couloirs qui faisait son tour et qui vérifiait bien que tous les détenus étaient allongés sur le dos. Maintenant, il avait un problème puisqu'il n'y avait pas de lumière dans les cellules la nuit. Alors, il avait une petite lampe en haut de la porte et à chaque fois qu'il vérifiait, donc toutes les 2 à 5 minutes, il allumait cette lampe.
20: Cette lampe das semble être
7: petite, mais il y avait une ampoule à l'intérieur très puissante, donc avec une grande luminosité qui était exactement fixée sur mon visage.
20: dire que zwischen sieben, acht Mal bis zu 15, 16 Mal geweckt. Und Chaque
7: Nuit, j'étais réveillée zwischen 7, 8 jusqu'à morgen, 15 et 16 fährt. fois. Et personne peut atteindre un état de sommeil profond si on est réveillé si fréquemment. Donc le lendemain, quand je me réveillais, j'étais complètement fatiguée.
20: Genau wie die anderen Probleme, die es dann hier so gab, zum Beispiel, dass ich in der Zelle nichts hatte. Also, keine Kleidung, kein Il y avait un autre problème, c'est qu'on n'avait rien, Kleidung, rien qui nous aus- appartenait à nous. Rien, rien du tout. tout. Pas de vêtements, pas de montres,
7: pas de bijoux, rien, rien du tout. On avait des vêtements, mais ces vêtements étaient vilains et exprès choisis de tailles qui ne nous allaient pas. Donc Souvent, elles étaient quelques tailles plus grandes. Et ça aussi, c'est une manière... Psychique qui nous pesait très lourd.
20: Ja, weil, zum Beispiel, muss ich dann immer auch zugeben, dass ich in so einer Zelle doch ab und zu ein paar Bücher hatte. So zwei oder drei Bücher für zwei, drei Tage. In fünf Monaten waren Je dois
7: dire que, Wochen, que parfois j'avais droit hatte. à avoir des livres. Pendant deux, deux trois hatte. jours, Et j'avais deux, trois livres. C'était peut-être en tout Warum pendant les 5 cinq mois, pendant, pendant deux ou trois semaines. Et les visiteurs de cette maison d'arrêt aujourd'hui sont toujours très étonnés de m'entendre dire que j'avais accès à des livres. Au premier regard, ça pourrait avoir l'air d'être sympa de m'offrir des livres, mais c'était vraiment des livres qui ont été choisis spécifiquement à ma personnalité. Donc vraiment pour me briser à moi personnellement.
20: Ja, situation war die, ich war in Ma situation es personnelle ich était celle sein.
7: que je voulais être libre. Enfin libre.
20: Classique.
7: Je m'étais engagée dans le Et mouvement, mouvement d'opposition hier en hier RDA. Je n'avais pas le droit de passer le bac. Et enfin, je voulais être libre. C'est pour ça que j'ai essayé de passer la frontière, c'est pour ça que j'étais ici. Et ici, on me procurait de livres de voyage, de littérature de voyage. Donc ces livres étaient consacrés, par exemple, à des voyages en Amérique du Sud, euh, à l'Australie, au monde des animaux dans d'autres pays. Et un autre ouvrage que je ne vais jamais oublier, c'était avec des grandes photos, des très belles photos colorées, sur la vie sous-marine du Cuba donc avec des beaux poissons, avec des plages, avec le soleil, avec le sable et tout cela dans une cellule où on ne pouvait même pas regarder à l'extérieur.
20: Und das sind wirklich einfach Kleinigkeiten, die einen Menschen hier wahnsinnig unter Druck gesetzt haben. Zum Beispiel so eine andere Geschichte ist es: wir hatten hier keinen Namen als Gefangene. Il y avait des, des petites des, choses comme ça qui étaient une pression
7: énorme 1915. pour nous. So Par exemple, on n'avait plus de
20: noms. Pendant, pendant
7: les cinq mois que j'étais ici, j'étais un numéro. C'était das les numéros affichés en dehors des cellules sur les portes. Donc, Pendant cinq mois, j'étais le numéro 312. Und c'est vraiment un problème parce que notre nom, c'est notre identité. Dann
20: zeige ich jetzt mal noch so ein Büro für die Verhöre, weil das Brechen der Psyche war ein Ziel. Aber ich, das konnten die in den Zellen gut machen. Ich wurde aber trotzdem fast täglich auch noch verhört und worum es da ging, das erzähle ich mal da noch. Je vous amène
7: dans un autre lieu maintenant qui servait aux interrogatoires. Donc ce qui se passait dans les cellules, c'était une chose, mais il y avait encore autre chose. Pratiquement tous les jours, on venait me chercher pour des interrogations et je vais vous amener là-bas maintenant.
20: Je vais, quand je toujours une du regard qu'on peut porter sur, sur ce
7: lent couloir, couloir, sur ces bureaux qui sont identiques l'un à l'autre. Et c'est ici même, dans ces bureaux-là, qu'étaient faits ces interrogatoires. Donc, pour vous en parler en chiffres, pour 103 cellules des détenus, il y avait 120 cellules où étaient menées les interrogatoires. Donc il y avait plus de cellules pour les interrogatoires qu'il y avait de cellules pour les détenus.
20: Chaque détenu avait son propre bureau et
7: chacun avait trois officiers qui
20: s'occupait de son cas. Le Stasi devait
7: servir à la puissance du SED pour qu'il puisse rester là où il était. Le Le SED n'était pas où il était grâce à des élections libres. Et donc, pour maintenir sa position, il leur fallait des informations. Des informations sur des ennemis ou de ceux qui pouvaient nuire à sa puissance.
20: Das heißt, in meinem Fall ging es jetzt ganz konkret um meine ganzen Kontakte in die illegale dans Opposition. Ce qui concernait reale, mon cas spécifique, war, il s'agissait Jahre d'avoir
7: war, tous les, les noms, tous les contacts, que j'avais dans, dans l'opposition illégale, puisqu'à 13 ans, j'avais intégré ce mouvement, surtout sous l'égide de l'Église à l'époque, et donc on voulait savoir tous mes Contacts.
20: Uh, wir gehen mal da rein, dann kann ich auch erklären, wie die das gemacht haben.
7: On va rentrer à l'intérieur, pour que je puisse vous expliquer, comment il faisait.
20: Weil ja. <lacht> vielleicht nochmal anders formuliert, im Endeffekt lief es darauf hinaus, pour le formuler
7: d'une manière un petit peu différente,
20: il voulait que je trahisse mes amis, puisqu'il
7: s'agissait de mes
20: amis. Qui pensait comment Où est-ce qu'ils se
7: rencontraient
20: Qui voulait peut-être aussi fuir
7: Qu'est-ce qu'ils faisaient, les autres Et surtout, si on avait des contacts à l'Ouest, et qui de ces amis à l'Ouest nous amenait de la littérature clandestine donc, il voulait que je trahisse mes amis.
20: J'avais 20 ans. J'avais été seule zusammen pendant zusammen des mois. J'étais pas préparée à tout cela. Et je me
7: trouvais face à une équipe de trois spécialistes. Le Stasi avait... Une université où ces gens étaient formés avec des psychologues pour développer
20: des méthodes d'interrogation.
7: Certaines méthodes, je les connaissais déjà de la télévision. Par exemple, qui était assis où et placé où dans cette pièce Moi, sur ce petit tabouret en bois, dans un coin là-bas, avec une petite table devant moi et puis trois chaises bien agréables avec ce grand bureau en plus juste devant la fenêtre pour m'éblouir quand je regardais les personnes.
20: Na ja, das heißt, die haben wirklich ein perfektes Psychogramm von mir erarbeitet und dann kam noch Trucs. Mal mich weil Vite ils ont compris que c'était ma méthode à moi Nichts de
7: ne rien dire.
20: Et, et une fois je suis rentrée
7: l'office dans l'office mon bureau, l'officier, l'officier m'a salué, m'a dit bonjour. Et, et on ne m'a plus rien dit du, du
20: l'office tout. L'office
7: on était toute la journée dans ce bureau, dans cette pièce, deux personnes. Lui, l'officier, il avait quelque chose à lire. mais on ne disait aucun mot et personne n'arrive à, à tenir mais ce qui m'a aidé c'est de savoir que celui qui commence perd finalement
20: weil ich habe zwischendurch total hektisch, panisch. À un moment donné,
7: j'étais complètement paniqué par ce silence. Et je me suis dit, je pourrais parler de quelque chose, du temps, euh, peut-être aussi du petit-déjeuner. Ce matin-là, on n'avait pas eu de confiture, mais je savais exactement que celui de nous deux qui commencerait à parler ne pourrait plus s'arrêter. Et donc, j'ai réussi à résister.
20: On vient de
7: me poser cette question par rapport au téléphone qu'on voit, c'était la méthode pour euh, pouvoir
20: euh, faire en sorte que chaque personne se mette à parler, ça marche à tous les coups. Ils, ils étaient
7: capables de faire sonner eux-mêmes tischet, ce téléphone à l'intérieur des officiers.
20: Eltern, Et euh,
7: euh, ils faisaient sonner, ils se mettaient à parler. Je comprenais rien du tout de cette conversation parce que c'était à voix très basse. Il y avait simplement trois mots que j'ai pu comprendre. C'était « parents »,« les frères en Und
20: mit drei Worten, im wurde ich »,« emprisonnés zurück in meine gebracht und dann erstmal tage ignoriert. Und das heißt, avec ich ces habe trois da, mots dans la tête on ail- m'a ramené dans wieder. ma cellule non, on dachte, et on m'a ignoré pendant deux trois jours
7: moi bien évidemment das j'étais assis là-bas j'étais en si train de, 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 de penser qu'est-ce qui s'était passé. passé est-ce que oui. eux aussi on les avait en prison et puis on m'a ramené ici dans le bureau L'Officier m'a fait un grand sourire et m'a dit qu'il devait me transmettre le bonjour de ma famille. Et à ce moment-là, j'ai parlé. J'ai dit des choses que je n'aurais jamais dû dire et jamais voulu dire.
10: Ja, das
20: gebe ich heute auch offen zu. Ich habe es zwar geschafft, keine Freunde ins Gefängnis zu bringen, aber ich habe hier Dinge erzählt, die ich eigentlich je wirklich nicht erzählen
7: que wollte. Ich habe gesagt, ich à ne trahir personne, pour que personne ne soit mis en prison. Mais je dois avouer que j'ai quand même dit des choses que je ne voulais pas dire. Leur méthode était trop dure. Et je vais vous parler d'une autre méthode, pourquoi ils étaient trois
20: officiers.
7: On sait aujourd'hui que le Stasi employait 450 à 500 officiers waren, dans cette prison ouais, même
20: heißt, Et ces trois personnes qui
7: m'étaient attribuées,
20: attribuées étaient vraiment
7: choisies par rapport objectifs. à ma personne. C'était spécialement ces trois personnes pour moi.
20: bad Uh, Et il kam immer nur kreischend in mein bureau, ich hasse premier es mit Angriff, était cet officier euh, méchant. Das das alte Spiel, Guter Cop, Ce Bille type qui
7: rentre en hurlant, en, en criant dans mon bureau. Bon, ça, je connaissais aussi
20: zweite, les romans policiers er celui, celui
7: qui est méchant, ouvert, celui qui est bon, c'est, c'est, c'est la chose classique. Das puis il y avait un second c'était celui qui était problème. neutre. Der ça, je ne le connaissais pas encore.
20: Et, et er cet officier neutre à euh, venait à, à ma table, das heißt, respectez er il
7: ne respectait pas cette und distance. Er il venait, il me mettait la main sur l'épaule, tisch, la main euh, sur mon bras, il transgressait une certaine courte, uh,
20: limite. Et
7: tous les deux et étaient choisis pour préparer le troisième
20: officier. Donc, euh, il y avait le méchant, il y
7: avait celui qui entrait dans ma sphère
20: intime, et il
7: y avait le troisième, c'était le bon.
20: Mais il avait
7: choisi d'après des critères qui me concernaient exactement, il ressemblait à mon père. Il avait la même taille, il avait le même âge, il était vêtu comme lui, et il était sympa comme mon père.
20: Also das problem ist die staatssicherheit hatte mich seit ich 14 war beschattet beobachtet das war nämlich der moment wo ich das erste mal mal kurz verhaftet wurde weil ich hatte meiner lehrerin erklärt dass die ddr keine demokratie connaiss exactement parce que à
7: l'âge program, de 14 ans sozusagen. j'étais entré la première Jetzt fois en contact avec le Stasi j'étais emprisonné bei pour euh, peu de temps pour la Der première fois Mensch, puisque j'avais expliqué konnte, à mon enseignante bewusst, que il n'y avait pas de démocratie en RDA. Et donc il me connaissait très très bien et il savait très bien que mon père c'était la personne la plus importante dans ma vie, que c'était la seule personne à qui je pouvais me confier, à qui je disais tout. Donc ils avaient choisi cette personne pour uh, remplacer mon père
20: einzige be Bezugsperson in fünf monaten der einzige mensch der bereit war normal mit mir zu reden ohne mich anzufassen war genau wie mein vater und das geht nicht anders. Donc, la Dem seule erzählt personne Dinge, avec Dinge, die laquelle je pouvais
7: entretenir un lien so
20: Person peu plus jeder.
7: personnel
20: jeder ne so hurlait pas qui das ne me touchait pas,
7: vater, pas c'était cette personne là et pendant ces cinq mois c'était la seule personne qui me parlait normalement et chaque être humain a besoin d'une personne pour pouvoir se, se confier. C'est pas toujours le père, c'est, c'est quelqu'un d'autre et le Stasi était bien flexible en ce qui concernait cela. Cette seule personne était cet officier.
20: Gut, äh, ja, das war's erstmal von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob die Zeit vor dem Gefängnis jetzt noch interessiert, so bin ich mal ganz kurz, weiß ich nicht.
7: Voilà ce qu'il y a de de mon côté, ce que je voulais vous dire par rapport à ce qui s'est passé ici. Est-ce que la vie avant vous intéresse aussi Ma vie en en RDA avant que je sois venue ici euh, dans la prison. Oui, es ist auch von Ja, gut,
20: dann noch ich wurde verhaftet bei einem Fluchtversuch an der tschechisch-bundesdeutschen Grenze. J'ai été en prison à cause de ma hat. tentation de fuite. Ja, j'avais essayé de grimper au-dessus de deux barrières, mais au fait, cela n'avait jamais été
7: mon intention de quitter la RDA.
20: Je voulais la changer,
7: voulais la changer de l'intérieur. À l'âge de, de 13 ans, j'avais intégré l'opposition, et ce que je voulais, c'était la démocratie, le droit des hommes, mais à l'intérieur de ce pays où j'étais né. À l'âge de, de 14 ans,
20: J'étais en prison pendant
7: une heure pour la première fois. On était venu me chercher dans la cour de l'école.
20: C'était au moment quand j'ai
7: voulu expliquer à mon enseignante ce qu'était la démocratie, ce qui des élections libres, ce qu'était le partage de pouvoir. Et à partir de ce moment-là, il était clair que je n'étais pas autorisée de passer le
20: bac. «
7: Mais je suis assez têtue et ils n'ont pas pu me freiner tout de suite. Maintenant que je n'avais plus rien à perdre, que je ne pouvais plus passer mon, mon bac, je suis rentrée dans l'opposition avec encore plus de motivation, plus d'énergie. J'ai été détenue plusieurs fois à partir de là. » Et à l'âge de 18-19 ans, j'ai pris la décision de ne plus rester dans ce pays. Und
20: obwohl ich danach dieser Haft nicht mehr in der Lage war gegen dieses Land zu arbeiten und es auch wirklich nicht getan habe, bin ich trotzdem stolz, weil ein kleines Sandkorn im Getriebe war ich schon. Also ich habe meinen Anteil mit am Sturz dieses Systems und Bien que après ma détention, je n'avais plus la force et
7: plus l'énergie de combattre ce régime, je suis quand même un petit peu fière d'avoir dérangé un tout petit peu. Et ça, je pense que c'est très important aujourd'hui, de se battre pour les droits de l'homme, de montrer du courage civique. Et ça, c'est important, de se le rappeler toujours.
20: Voilà
7: ce que j'ai pu et je peux vous dire.
20: Oui, ja,
2: <lacht> Matthias Melster était traduit par Julia Effinger.
5: C'est la fin de cette deuxième matinée vendeste 1945-1989. Prise de son Fabien Gosset et François Rivalan. Mixage Véronique Amiot et Benjamin Vignal. Réalisation Marie-Ange Garandeau. Une émission proposée par Laetitia Cordonnier et Jean-Pierre Thibaudat.
2: Toutes les références sont sur le site internet de France Culture à l'adresse franceculture.com et à la page Grande Traversée. Sur ce même site, vous pouvez podcaster ces émissions jusqu'au 31 août. Rendez-vous demain à 9h05 pour la suite de cette grande traversée.